0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast 公坊站，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们工坊站第86集，大家这一周过得还好吗？那这一周又有新的朋友来按赞哦，很谢谢这个样的支持哦。那还有一位网友啊，还有在那个 Apple Podcast 上面有留言是 power power 泡，哦、啊，前面两个是那个 power p o w e r， 那、啊、最后泡是泡泡的泡。泡尔泡尔泡说：“呃，最近刚好在买预售屋，原以为做的功课算蛮多的，但透过这集节目才发现自己的功课根本是皮毛而已。感谢你提供方法，让我知道怎么深入了解，送上五颗星聊表谢意。”呃，那这是在讲说那个第应该是第八十哎特特别篇第三篇哦，就是在讲那个预售屋的健康检查哦。那一集在制作的时候其实蛮担心的，因为内容其实真的很很哈扣啦，真的很硬啊。那个如果你没有买预收的话，我觉得，而且你没有买买过预售或者是碰过预售合约的话，其实真的会完全听不懂我在在想表达什么，那就会听得我唠唠叨到二十分钟，应该会觉得很想睡觉了。可是也是因为那时候真的是处理的这个这个焦头烂额，所以就把处理过程直接直接口述哦、喔。那谢谢这个泡儿泡儿泡，不介意哦、喔。呃，其实这一周啊，就是表达出做到一百集就想想停止的这个想法出来之后，也有朋友就是有有在劝我说继续下去了。那我我这个我当然也是还是会去思考看看啦，因为最主要我我的痛点还是在互动数啦，因为因为其实收听数、互动数这个都会对于呃去更新这个节目会有一些动力。那如果没有的话，就想说那其实没有人在听，没有人在听的话，那当然就就不更新，应该也影响不大。对啊，就会有这样的想法产生。如果有互动、有更新的话，我想这个事情我会我会思考看看啊。但如果如果也都没有，就这样，那那就这样吧，对啊。但不管怎么样，还是谢谢此时此刻在收听节目的你，因为就是你们的陪伴，让我可以做做做做，现在这做到这个第八十六集。好、哦，感谢有你们的收听哦。OK， 那一样，今天哦，呃，我这边也跟各位分享三则近期我觉得蛮有亮点的这个不动产的新闻哦。那呃，一样三则哦，第一则是要讲掉这个新加坡突击市超暴力打房哦，这个是四月二十六号晚间，新加坡政府将购买住宅的外国人啊，从原本的三十趴印花印花税直接调整到六十趴。不止如此哦，如果你是要购买第二间住宅的新加坡公民啊，印花税的大成本也大幅提升，从十七趴上升到二十趴。那这个十四月二十六号实行，嗯、呃，公布哦，四月二十七号马上生效，风声鹤唳啊。那其实市场上就有一些看法在，那至于说它会有什么影响，我们等一下会讨论到。第二则则是这个新竹天坑深吞。特斯拉哦，这是4月27号有一台刚交车不到一个月的特斯拉、哦、停在路边，那就好好的停在路边啊，啊忽，忽然就就忽然就嘣就不见了呵呵，它就被地面吞噬掉了，完全不知道什么原因就掉到一个天坑里面啊，那。那画面看起来蛮蛮可怕的啦，哦，你没有想象车子停在路边哦，竟然会消失不见那这个就矛头指向哦、喔，在周遭有一个呃有一个建案正在盖，那就有人讲到说会不会跟那个建案有大幅的关联？好，所以也涉及到不动产这个跟大家分享了、喔。那第三者哦，则是这个美国商用不动产风暴是否正在酝酿中哦、喔？这是那个波克夏波克夏是那个美国股神巴菲特的那个投资公司嘛。波克夏有,有提醒大家说，现在、哦、美国的房地产一直那个商用房地产的价格一直下跌，其实银行哦满手坏账，就是它的债务是很不健康的，然这未来是一个未爆弹、哦、那那这个就讲到说、呃未来啊，虽然状况不像二零零八年这么糟，但是哦，如果遇到麻烦哦，会会真的会非常麻烦，而且可能会产生哦，呃，商用不动产的这种崩盘的问题哦。那这个新闻其实有出来一段时间了，就是陆陆续续有些人讲到这事情，那这个也会帮大家做一下统整哦。OK， 那我们就开始今天的的节目啊、哦。那首先这第一者哦，这个新加坡很狂啊，独资是超暴力打房哦，直接税率调升一倍哦，四月二十七号的凌晨哦，一个新加坡的房地产经纪人刘。他忽然慌张了起来，因为政府忽然公布一个一个法令哦，就是直接外国人买房哦要缴六十趴的印花税哦，比之前的三十八税金有、哦、直接调升一倍，而且啊如果是家族企业或者是信托基金买房哦，税率更高达百分之六十五。那他原本在谈一个案子哦，这个总价大概一千万的新币。一千万的新币大概是多少呢？折合台币大概是两亿三千万的案子哦、喔。那这个买家就因为这个税金上面的忽然的奇袭式的调整哦、喔，就直接跟这个刘说他不买了哈、啊，他不买税金多太多了。那另外也有一个呃外国的客户、喔，原本打算把资金哦转转移到新加坡的买家也说，呃，就想要在这个推迟购买时间，因为税金真的太重了哦、喔，让人觉得说这个成本哦、喔、大幅提升。那其实哦，看呃新加坡的房地产的状况啊，从香港到伦敦，世界各地房地产的市场都在降温，但是只有新加坡除外哦。蓬勃行蓬勃行业研究指出，该国第一季的房价、哦、上涨三点二趴，已经连续三年每一季都涨，今年哦更是预期、哦、会上涨五趴哦。那新加坡国家发展部部长。不涨李智生表示：“哦，如果不及及早先发制人，外国人和本地人投资数量会持续成长，替希望买房的新加坡人带来压力。”哦，他是这样讲的。那他这个新加坡直接把房屋税额调到6十%，也让其他国家的房子哦忽然看起来都便宜了起来了。不管是香港、伦敦、纽约，他们的房产税额分别是29、15跟4。那新加坡呢，大概这个如果跟纽约比的话，是它的15倍哦，十五倍。因为新加纽约只收4趴嘛，新加坡收60趴、哦。那其实早在2021年的12月，新加坡就曾经将每外国人哦买房的印花税调到从2十调到3十那调上去之后呢，虽然外国人的购买数量有下减 16%， 但是房价并没有下跌。好、哦，那这次呢，呃，则是预测会影响 10% 的房地产交易哦。那我到底是什么产生了这个现况？因为新加坡到底有什么得天独厚的一个一个状况哦、啊，让这么多人想要去？那有多少人想要去呢？根据一个调查，呃，像俄罗斯、哦、呃、中国跟印度这三个国家的富豪啊，是他们他们外移的状况是最严重的。那种富豪是那种呃，可能身价是数十亿，他有一个指标，我忘记多少了，但是就是身价非常非常高的那种几几十亿、几百亿、几千亿的那一种。那他们就是逃到另外三个国家，就是阿联酋、澳洲跟新加坡。好、哦，那逃到新加坡的这些有钱人啊，他还会成立这个家族理财办公室哦，哦，就是专专门因为钱就是要留在家族里面嘛，就是成立这种家族理财办公室。这个数量从2017年到2022年这五年的时间啊，已经成长了14倍。哦，只有够 1,400 间哦，这种家族理财办公室都是为了他们的呃这一些有钱人的家族去服务的。那而且这样这么多有钱人跑到新加坡，也造成一个问题，就是民生跟娱乐的那个费用啊大幅成长，导致新加坡人啊，他其实这这一些时间啊，家庭可支配所得只有十一帕，呃，只有上升百分之十一。就是可以运用的钱只有增加 11% 可是房价哦却上涨了 24% 交通哦上涨了 26% 甚至最夸张的是高尔夫球的这个球证，你要打高尔夫球，你是要有证照的，你要有那个证，那个证很贵，那个上涨了 57% 就一堆有钱人跑去新加坡打高尔夫球啦。哦，这个所以才会造成哦这个新加坡的。这个这种整体的呃通膨啊，还有等等之类的，那政府就不得不跳出来控管哦。那这一次控管啊，其实也不仅是针对外国人啊，像本地人，如果你是买第二间房子哦，需要缴交25趴呃的那个房价的房屋税。那如果你第三套的话，要缴到30趴。那如果是家族啊哦，或者是信托基金，就像刚刚讲的这个家族理财办公室，你用这个。公司行号去买的话，就是直接是六十五趴，房价六十五趴的房屋税哦。那如果是那种地产商，比如说你要囤房都跟的，好、哦，就是呃开发业者、建筑公司啊，好、哦、这些等等的，不管怎样哦，都是三十五趴。好、啊，外国人就是六十趴。好，所以。这用一个大陆的用语啊，我认为这几乎是降维打击了，哈，大幅的直接把这个外国人买房的这个想法直接断绝了、啊，因为这税金真的是非常非常重啊，哦、啊啊！可是为什么有这么多人想去新加坡、啊？那当然不外乎是他的这个全球经济的地位啦，还有这个呃治安的的。治安的条件表现也很好啊，还有这些教育资源很很充分、很充沛哦、喔。那导致说很多外国人他都会希望说有一个新加坡呃公民的一个身份哦、喔。这很多的考量啊，那、啊、其实这样看看去啊，其实也蛮感慨的，因为台湾如果讲这些打房的措施啊，台湾最近的就是这个平均地权条例啊，我都不知道我讲了几集啊，好，一直讲一直讲一直讲，可是越打越越弱越落，这个到最后最新的这个执法的公布、啊，更是呃设立了很多的后门，哈，可以去去。规避或者是闪躲这些法律上面的一些问题啊，那那我认为说这真的是蛮可惜的啦，哦，蛮可惜的。那当然这背后也是呃新加坡有那种政府比较集权嘛，哦，这这成分其实也在了。啊，只是说如果一个集权的政府，他对于说这些呃民众小老百姓的对于那种房价的，因为他做这个出发点呢、哦，其实。像那个那个部长就已经有讲到了，如果造成新加坡人都买不起房子，这个不是他们乐见的，所以他们必须要去做这样的一个控管。所以我认为，呃，我我本身来讲还是蛮肯定这个新加坡政府的这这样的一个作为啦，哈、哦，甚至是呃前几天呢、啊，我嗯、呃、有成交的客户哦，那买卖双方啊，其实都是两边都是爸爸，那嗯买方是买房子哦给读大学的女儿，那卖方呢是卖方要把房子卖掉。换屋给自己的儿子，然后这两个爸爸、啊、就在这个签约室里面呢、哦，不约而同感慨的说：“现在年轻人根本就买不起房子，哈、哦，这个薪水二十年来只有涨一点点、哦，可是房价却涨了三倍，那这样子做怎么怎么会买得起？那我其实这样听了是是很有感触的啦，因为我自己本身也有小孩哦，那我也会很担心说未来会不会。”那、啊、他要靠自己买房子哦，是一个完全没有办法达到的梦梦想，不是梦想不能实现的梦想这样哦。那所以我觉得这个房价是，如果有一直在听我节目，其实知道我我对于房价的管控，我本身真的是蛮鼓励的，因为这这真的是前面的人赚到钱啊，后面的就是货流子孙啊。哦，房价这么高，这是货流子孙啊。那希望这个新加坡的这样的做法能成功，然后台湾的政府可以借镜啊。OK。那第二则哦，当然我就更不想遇到了。房价上扬已经很可怕了，更可怕的是、哦，你车子停在路边，停着停着，哦，那车子就不见了。那这这一定是更可怕的。这是发生在新竹县。竹北庄近六街尔的一个、呃、建筑工地旁边，出现了一个长四点五公尺、宽两公尺、深三公尺的天坑哦，很大一个、哦。那一辆特斯拉哦，就直接、哦、掉到坑里面，造成周遭的社区尔、哦、住户人心惶惶，担心说、哦、会不会这里有坑，那里有坑，到处都有坑哦，很像在玩踩地雷一样，那、呃、走一步就怕是忽然掉下去这样。好、哦，那首先，呃，我先说明一下天坑是什么。各位可以 Google 关键字“天坑”啊，天就是呃天空的天，那、啊、坑就是呃那个地那个水坑的坑哦。它基本上哦就是呃我们的那个现在城市里面路面大部分都是有柏柏油路嘛。那柏油路的下面是什么？柏油路的下面其实是土壤。那土壤呢？那那下面的土壤，那有点像是像那个巧克力饼干哦，巧克力饼干就是饼干嘛，然后上面抹一层巧克力，那个抹一那那一层巧克力呢就是薄油，下面那个饼干就是薄油下面的土壤。那今天的状况就是上面的巧克力没事哈、哦，但是下面的饼干不见了，那那个那个就会整个掉下去嘛。那就会问说，哎、欸，那为什么那个饼干会不见？啊、不是、啊、那个下面的那个土壤为什么不见？土壤会不见的原因有很多哈、哦，可能是那种呃下面最最常见的啦，就土壤流失。那土壤又为什么流失？因为可能周遭有地下水啊，或者是呃地下地下水的那个管线破裂啊啊、哦、等等之类的哈、哦，那导致说水一直冲一直冲一直冲，然后造成那个下面的土壤流失，就会造成这种天坑的现象，甚至像下大雨都有可能产生这种状况，就是大量的水。冲刷掉下面支撑的土壤，啊，导致哦上面的呃补油失去支撑，然后就嘣，就变成一个天坑了。那今天的这个苦主哦，是一个新车特斯拉、哦，那这个出现了这样的事情啊，问题来了，谁负责哦？谁负责？你车子停在停在路上，啊，忽然就就毁损了，那这样谁负责？找经销商还是找政府还是找保险？找建商呢？建商建商就开始讲了。这个建商是呃丰益建设，丰是丰，呃丰富的丰哦，益的话是一个一个口在一个八哦，下巴的八哦，丰益建设，他就讲到说啊，我一切都是合乎法规规定，我也有给呃政府去做这种。呃，安检全,全部都符合规定，那我负责不是很奇怪吗？啊、哦，那如果是你去找政府呢？政府现在一边哦说是县政府说是市公所的问题，市公所说是县政府的问题啊，这惨了，连找谁赔啊都不是很确定，那互踢皮球踢啊踢啊踢啊、哦。那去申请国赔吗？国赔主要是哦，你必须要政府是因注意而未注意哦，导致人民受到损害，那这个。这个天坑算是应注意而未注意吗？其实这个举证，我觉得也是也是蛮困难的啦。哦，你要去证明说政府你本来就应该注意这个事情，可是你却没有注意这件事情，我觉得这难度也蛮高的。好、哦，那那那这怎么办？找保险嘛？保险的话，车子的话有分成甲式、乙式、丙式嘛？如果各位有买车的话，大概可以知道啊。呃那如果如果是你用保险，你要去理赔，那当然，呃，你要看你的保险的种类嘛。因为像假释它是呃价格最贵，但是它的呃保险的范围是最广的，所以假释应该是可以赔哦，天灾人祸这些意外，大致上假释应该都会赔。可是它的保费真的比较贵啊、哦。那问题来了，如果是乙式呢？如果是乙式的话，其实它的那个赔偿的范围有一个是讲到说，哦，如果是第三者非善意行为等不明原因不赔、哦。第三者非善意行为等不明原因不赔，不明原不赔。那天坑算不算不明原因？老实讲，我也不知道啊，这个这个很难讲。所以如果乙事哦，你要用乙事去请款，我觉得打一个问号，看保险公司怎么怎么跟你谈的啊、喔。他如果说这是不明原因不赔，也是有可能。那丙事不用讲了，丙事的保障范围是最小的，那这个大概也没办法赔了。好，那我们今天这个攻防正在讲房地产我们还是拉回来房地产、喔、根据最新状况，县府公务局局局处长哦、喔、江良成表示哦、喔。以违反建筑法，开罚建商、营造商及建造建筑师各三万元罚锾。涉及公安问题，交由新竹地检署侦办了、啊。呃，老实讲，这个我觉得就是有点是未审先判的啊,啊。当然，我不知道这个公法上面也许真的是有违规，可是哦，他这个新闻爆出来之后，我不是要帮建商讲话。老实讲，这这个现在的风向是这样。这个建案听说周遭已经有五次的坍塌。哦，然后也这个这个案子啊，从13楼改到32楼，哦，就是整个直接拉高了，可能是建建蔽率容积率的问题。他的建设的这个、这个原本的状况跟现在也是完全不同了。那甚至有政治人物哦的竞选总部，直接是设在这个建商的代销案场去改建的，就去年在选举的时候，所以这种种的迹象都好像是都是这个建商的问题，可是。我我个人认为啊，我个人认为，正如我一开始讲到的，天坑这个东西，真的它发生的原因是是蛮复杂的。它主要、哦、都是下面被掏空，那到底是什么原因被掏空？再加上说这一次的这个坍塌的地点啊，跟其他四次的地点其实是不太一样的哦。所以建商，呃，因为其他四次都是在真的是在建案的啊、呃、周遭，可是这一次的话是在对直接是在工地的对面呢、啊。所以这个原因可能也不全然是跟券商有息息相关啊，对啊，那只是说。呃，像像我自己有去查，到底建案在打地基的时候发生这种周遭天坑的状况常不常见？我自己去查哦，其实，在盖一个建案这个行为是不常见的。各位看这个新闻为什么会这么大？因为这就是一个不常见的事情啊。我之前查到，不管是新北市的呃永和地区，或者是高雄的这个天坑，很多时候它它就是下面的土壤被掏空，然后是不知道原因是什么了。哦，所以。天坑的产生啊，其实它是一个天灾人祸的一个纵横综合体呀、啊。哦，有可能你一开始哦，在勘察上面没有，也也许一开始地质就很敏感的，哈、哦，你前面没有去勘察完整，那就会错判嘛。或者是你中间在打地基啊，这个处理那个地下水的问题啊，哈、哦，这些等等的时候没有处理好，那就会产生一个隐忧嘛。那当然也有可能是后面啊，这个补强没有补强好，哈、哦，其实你已经察觉到问题了。就算是察觉到问题，它还是有一些措施可以让这个土壤的强度提升，那就不会发生这种天坑的事情。但是你后面如果没有补强啊，前面、中间、后面全部都 l o s t 掉，那就有可能会产生啊、哦、这种天灾人祸的综合体就，就就发生了这个天坑的事情。所以我个人认为，现在整个呃舆论的走向，导建商这有我我承认有可能确实是建商，可是我认为这还是要看最后的结果怎么样，我再去做定夺了。好、哦，那呃，这边在最后做一点补充哦。我甚至在想说，会不会这个原因才是真正的原因啊？各位知道，如果你之前有有听我节目，会有听到有一集有讲到那个机械车位是不太能停特斯拉的。最大的症结点在于说，特斯拉比较重，特斯拉的那个电池啊，还有一些设备的的那种重量哦，是比一般的房车、轿车重非常的多、哦。好，那我在想会不会这也是为什么特斯拉会掉到天坑的原因？当然它，它它的重不是重到那个程度啦，只是它就是确确实实,实比较重了。好、哦，所以如果你有兴趣买特斯拉，你可能要稍微留意一下哦，这个载重的问题，那、这个重会不会在某种形式啊、哦呃、回馈给你呢<笑> ？OK， 好，这是新竹天坑的新闻啊、哦，最后一则啊、哦，美国的商用。不动产的风暴是否酝酿中啊？这一篇是这样的，就是这个博客下的呃合呃这个公司的应该说巴菲特的合伙人呐、啊，叫孟格、哦、已经九十九岁了哦，这个年纪很大了、哦。那他有对外放话说，银行、哦、太多的商用不动产烂账到时候一定会产生很多问题、哦、最近啊，美国第一共和银行因为经营不善、哦、也也面临到倒闭、哦、那这是美国两个月来。倒闭的第三间中型银行哦，那问题是说这些中型银行啊，它很多都是这些呃商用不动产的放款的对象啊，它、呃、因为大银行不做嘛，那啊、呃、这些新创公司啊、商用不动产啊，他们就跟这种中小银行去做啊、呃、去做这些贷款的设立哦，那甚至是这个这个美国也有一个呃叫。价值投资大师大价、啊、值投资大师霍华马克思也有,也有提到说、呃，放款给商用不动产的问题哦，其实也是越演越烈、哦，包括利率上升，现在的美国经济衰退，还有这个信用环境的紧收，然后还有疫情改变工作形态，抑制。办公室大楼需求这些、哦、的发展都不利于商用不动产的的状况。各位读者想象一下、哦、就是疫情期间其实很多人都回家上班了、哦、那现在疫情过后，其实美国现在面临到的是人没有回来上班了哈、哦。现在的美国的呃一些经济都还在复苏阶段呢，那其实。不像以前的这么多的呃公司请这么多人，相反的很多的公司都在裁员，哈、哦，裁员裁员裁员裁员。那如果很多的公司规模都一直在缩减，那就变成说，原本这些商用不动产他们要出租的对象，或者是有需求的买家，全部都会大幅衰退啊，啊、哦，原本可能公司有有一百间，那他可能就要一需要一百个办公室，现在公司倒了五十间，那只剩五十间的办公室，他就只要五十间就好了，那剩下的那五十间怎么办？而且。最大的问题在于说，这些商用不动产通常哦，他们的贷款额度跟他们他们贷款是很多的嘛，因为。因为商业行为它需要涉及到大量的资金啊，那你买一个办公室哦，比如三亿、五亿、哦八亿这样，然后结果租不出去哦，没有人去支撑，然后这样一直烧、一直烧、一直烧，直烧那导致说，呃，没有人承租嘛，那就会面临到会不会有呆账的问题，而且利率各位最近美国又升息，升升升这么多次，其实房贷的利率已经拉到很高了，所以就变成说，商用不动产面临到没有人可以租，然后又一直在烧钱，那这个情况下，呃，这个持有人要怎么办？那可能就只能这样。就只能贱卖了嘛，就只能看怎么卖。所以甚至有人在预测说，这个可能会有四十趴的一个跌幅。各位40 ，四十趴的跌幅非常非常惊人哦40 ，四十趴跌幅等于一千万跌到六百万呢、哎。那一亿级跌到六千万，哎，听起来好像还是蛮多的啊、哦。但是这个跌幅就是很很很惊人啊。那其实这个新闻啊，呃，早在今年的三月底的时候，那个马斯克。就是特斯拉的创办人也一样有讲到这个事情。他说，美国的商用不动产可能在或未来会面临到一些风险。那甚至在今年的呃上个月的四呃四月初四月初哦，也有提到说欧洲的不动产商用不动产也面临到类似的问题啊、呃，因为那个景气就是景气没有复苏啦，啊，银行又有,有倒闭的问题，因为银行的像美国之前几间银行的。倒闭哦，都是说他们的那个金融产品，他们他们的投资组合出了一些状况，所以银行的倒闭就会面临到说，呃，没有办法再放款给这些呃这些公司，那这些公司没有办法拿到银行的钱，那就没有办法再去做融资，或者是去去。继续他们的公司的一个营运，那就变成说只能呃把手上的这些商用不动产可能去做变卖，然后贱卖哦。那可是他的贱卖又会造成这个呃价值的这价值的衰退嘛？那会不会放款也会也银行到银行未来要放款？那估价原本可能一个办公室它可以呃放款银行银行可以放款一亿，但是因为这个整体趋势，像银行要。要把风险降低嘛？那可能现在直接放款给六千万，那这样子一来一往，其实它涉及到的面向非常非常的多啦。哦。这那如果这个风暴啊，这个这个不动产的风暴假设真的有形成的话，我想很糟糕的哦，就是也会再发生的，就是美国联准会哦，就会继续走这个量化宽松的政策，它就会在印钞票、印钞票、印钞票，然后试着去再去舒缓这问题。这一次这个美国的第一共和银行啊，一样有人跳出来接，那政府一样有去帮忙，可是你不可能。全部的银行倒掉，全部的银行美国都能接啊，所以未来会不会这个量化量会不会又有联总会这种在大量印钞票，导致说美元的这种通膨问题，或者是泡沫化，或者是美元的地位哦，呃，国际地位有、哦、受到一些影响？我觉得这都是有可能默默的正在发生的事情。各位可以 Google 看看这个美国，然后不动产，哦，你会查到一些关键的资讯 OK， 那以上就是呃这一周的三者的新闻分享。那也谢谢你收听到节目的最后，各位的留言、按赞支持哈、哦，这些都是我更新的最大动力。那如果你喜欢这样的节目，也麻烦帮我订阅、分享或者 YouTube 上面收看 F B I G 都是没有问题的，哈、哦，都是没有问题的。那如果你不知道连接在哪里，你可以看一下那个呃你的收听的那个平台上面应该会有一些连接在。那如果真的不行，没关系，你在 F B 上面打攻防战，啊、哦，也可以吵到我。OK， 那谢谢你收听到节目的最后，那也祝你有愉快的一天。我是周志天，拜拜。